0: Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 24. Wir kommen immer mehr den Ende nah des Lukas-Evangeliums und wir betrachten heute miteinander Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Lukas 24 ab Vers 13 hört das Wort des Herrn und siehe zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt und sie hielt, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zur Verurteilung zum Tod überlieferten und ihn kreuzigten, wie aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns außer uns gebracht. Am frühen Morgen sind sie bei der Gruft gewesen. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten ihn, aber sahen ihn nicht. Und er sprach zu ihnen, O Ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagen: bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag ist schon, hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dass er das Brot nahm und segnete, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde ihnen unsichtbar. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns? Als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschien. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du auferstandener König, du wandelst inmitten deiner Gemeinde auch jetzt. Und so wirke du an unserem Herzen, was dir gefällt, Herr, dass unsere Herzen brennen und wir dich erkennen, mehr und mehr. Dies beten wir, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Kein anderes Evangelium berichtet uns, was wir hier lesen in unserem heutigen Predigtext. Also im Markus-Evangelium heißt es, in Markus 16, Vers 12, Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, während sie unterwegs waren, als sie aufs Land gingen. Also unser Herr, der Auferstandene, er begegnete zwei Jüngern, als sie unterwegs waren aufs Land, doch der Herr zeigte sich ihnen in einer anderen Gestalt. Markus macht nur diese kurze Bemerkung, aber hier nun bei Lukas hören wir die ganze Geschichte dahinter. Lukas ist dem Ganzen bei seinen Nachforschungen genau auf dem Grund gegangen. Er hat gründlich recherchiert und es in seinem Geschichtswerk detailliert für uns aufgeschrieben. Und in diesem Bericht stecken so viele wichtige Wahrheiten. Aber die Hauptlektion ist diese. Da sind zwei Jünger, die Jerusalem verlassen. Und diese sind traurig, entmutigt, enttäuscht, verwirrt, voller Zweifel, letztendlich frustriert, resigniert, voller Unglauben. Sie haben ihre Hoffnung verloren, ihr Herz war kalt. Im Grunde waren sie nur noch so wie ein glimmender Docht aber das Ganze ändert sich schlagartig. Der Glaube wird hier in ihren Herzen neu entfacht. Es brennt in ihren Herzen wieder und sie kehren um. Ja, sie bekehren sich, sie gehen zurück nach Jerusalem, aber plötzlich fröhlich und ermutigt, vergewissert, voller Zuversicht, mit brennender Leidenschaft für den Herrn und voller Tatendrang, voller Glauben und Hoffnung. Wir sehen hier also, wie Christus, der Auferstandene, der rechte Seelsorger ist, wie er seinen Jüngern nachgeht, dass sie sich bekehren und dass sie ganz neu gestärkt ihnen nachfolgen. Und mögest du das auch heute erleben. Vielleicht fühlt sich trotz der Temperaturen dein Herz kalt an. Irgendwie ist deine Liebe, sagen wir, deine erste Liebe erkaltet. Dein Herz ist doch etwas gleichgültig geworden und so viel Unglauben erfüllt wie ein glimmender Docht. Da mögest du heute erleben, wie Christus, der rechte Seelsorger, in dir ganz neu den Glauben entfacht, dir begegnet in seinem Wort, dass du Feuer und Flamme für Christus bist. Lasst uns also beginnen mit unserem Predigtext, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emma aus 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Also zwei Jünger gingen an demselben Tag in ein Dorf. Achte darauf, an demselben Tag. An welchem Tag? Na, was stand denn direkt zuvor? An dem Sonntag, an dem Auferstehungstag, an dem Tag, wo die Frauen kamen und berichteten, das Grab ist leer, Engel sind uns erschienen und die haben uns gesagt, erlebt. Siehe, an diesem selben Tag gehen die zwei von den Jüngern, sie gehen weg, weit weg, aufs Land, nach Emmaus, ungefähr elf Kilometer entfernt, zwei, drei Stunden Fußmarsch. Überlegt ihr das. An demselben Tag, wo die Frauen kommen und sagen, das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden, Engel haben es uns verkündigt, an demselben Tag gehen sie. Wie kann das sein? Denkt daran, wie das ankam bei den Jüngern, als die Frauen das sagten. Wir haben doch gelesen, Vers 11. Und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Also die Rede von dem leeren Grab erschien ihnen wie leeres Gerede. Sie glaubten nicht, denn sie sahen keinen Auferstandenen. So, und anstatt nun zu warten... Anstatt zu glauben, anstatt zu hoffen und nachzuforschen, dass das vielleicht stimmen könnte, tun sie genau das Gegenteil. Sie verlassen Jerusalem. Das heißt, wir müssen den Weg nach Emmaus richtig verstehen, denn dies ist ein Weg des Aufgebens. Sie sind so traurig, sie sind so niedergeschlagen, so am resignieren, dass sie nicht glauben können, dass er lebt. Ihr Herz ist kühl vor Enttäuschung, gleichgültig geworden. Sie sind so ungläubig, dass sie Jerusalem ver verlassen, den Ort, wo man Christus finden könnte, wenn er doch tatsächlich lebt. Sie warten nicht einen einzigen Tag. Vielleicht wollten sie tatsächlich Jerusalem ganz den Rücken zukehren und zurückgehen in ihre alte Heimat. Nein, sie haben den Glauben noch nicht ganz aufgegeben. Sie sind wie ein glimmender Docht. Das Ganze, was sie erlebt haben hier, das lässt Sie nicht los, sondern sie unterhalten sich lebhaft darüber. Nochmal, Vers 13 und 14. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und was ist nicht alles passiert von der Taufe Jesu bis zum Tod am Kreuz? Wie viele Wunder hat er gewirkt? Wie viele mächtige Werke hat er getan und weise Worte gesprochen? Was haben sie nicht alles erlebt? Und was haben sie für große Erwartungen an ihn gerichtet? Wie groß war ihre Hoffnung. Sie sind ihm nachgefolgt. Er war doch ihr Herr, ihr Meister. Die Hoffnung war, dass er ihr Erlöser ist. Doch scheinbar war all dieser Glaube, all diese Erwartung völlig umsonst. Sie unterhalten sich verwirrt und ratlos und frustriert. Aber wer sind die beiden eigentlich? Aus Vers 18 erfahren wir, dass einer von ihnen Kleopas hieß. Ist das vielleicht der Mann, der in Johannes 19 erwähnt wird? Da heißt es, Vers 25, bei dem Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Kleopas. Wenn das so wäre, dann könnten die beiden hier gemeint sein, Kleopas und seine Frau Maria. Dann haben wir es hier mit einem Ehepaar zu tun. Der Mann wird namentlich erwähnt. Gleichzeitig wissen wir, dass, dass die Frauen doch das leere Grab vorfanden und auch glaubten an die Auferstehung. Also so könnten es auch einfach zwei Männer sein, die aus dem Kreis der Jünger waren. Und die kirchliche Tradition, eine davon überliefert uns, dass Kleopas der Bruder von Josef, also den Mann von Maria, von Jesu Mutter gewesen ist. Aber wie dem auch sei, was die beiden Jünger hier gemeinsam haben, ist, diese fürchterliche Traurigkeit und dieses Enttäuschtsein über das, was sie erlebt haben. Sie verlassen bewusst den Ort des Geschehens, denn wenn sie geglaubt hätten, dass es auch nur die Möglichkeit besteht, dass er auferstanden ist, dann wären sie geblieben. Und sie unterhielten sich miteinander über das alles, was sich zugetragen hatte. Sie erinnerten sich an alles, aber... Der Tod Jesu, der machte keinen Sinn für sie. In ihren Herzen war es kalt und da war kaum noch Restwärme des Glaubens vorhanden wie ein Glimmender Doch, Doch weißt du was, was unser Herr macht mit einem glimmenden Docht? Wie heißt es doch in Matthäus 12, Vers 20? Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Schaut doch mal. Wie gnädig und barmherzig, wie freundlich und geduldig, wie fürsorglich der auferstandene Herr Jesus ist. Also der Auferstandene, der König aller Könige, der Herr aller Herren, er macht sich auf. Diese beiden hatte er im Blick, er hat sie nicht vergessen. Bei all den Menschen kennt er doch seine Schafe. Und auch gerade diese beiden, die dabei sind auszubüchsen. Er kennt ihren Kummer, er sieht, dass sie auf Abwegen sind, er kennt ihren kalten Herzenszustand, er ist der rechte Seelsorger. Er kommt zu ihnen in ihrem Zweifel, in ihrer Enttäuschung und er begegnet ihnen an ihren Herzen zu denen. Ich weiß nicht, was hättest du gemacht, wenn du gerade gestorben wärst, hingerichtet wurdest, auf die schlimmste Art und Weise auch verstanden bist? Wärst du unterwegs auf irgendeiner staubigen Straße in Richtung irgendeinem Dorf? Christus schon. Dort ist er, bei diesen beiden, die Jerusalem verlassen. Und er kümmert sich in seiner Gnade und Barmherzigkeit um sie. Und schaut, wie er zunächst inkognito auftritt. Vers 15. Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Also Christus erscheint ihnen so, dass sie es nicht erkennen können. Markus sagt uns an einer anderen Gestalt. Lukas sagt uns, dass es daran lag, dass ihre Augen gehalten wurden. Also der Herr hat es sie bewusst noch nicht erkennen lassen. Sie sahen ihn in einer anderen Gestalt. Der Herr, er tritt auf als geheimnisvoller Fremder und er nähert sich Stück für Stück und er spricht sie an. Könnt ihr euch das vorstellen? Es heißt ja, und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen. Das, das griechische Wort hier für miteinander besprachen meint eigentlich, Dinge sich gegenseitig hin und her zu werfen. Das meint eine emotionale, zum Teil auch hitzige Debatte und Diskussion. Wie haben sie sich lautstark ausgetauscht über all das, was passiert ist? Das, was sie beredeten, war wichtig. Es war emotional. Und plötzlich nähert sich ein Fremder. Denn vielleicht hörten das auch Außenstehende wie sie lebhaft miteinander diskutierten. Und plötzlich nähert sich dieser Fremde und fragt, worüber redet ihr denn? Und wie reagieren sie darauf? Es heißt, und sie blieben niedergeschlagen stehen. Seht ihr, wie ihr Herz voller Frustration ist, Beschwertes, also sie laufen für einen Moment nicht weiter, so schwer ist ihr Herz, so niedergeschlagen sind sie. Und vielleicht reagierte einer von ihnen mit seinem tiefsten Seufzer, ein anderer lässt den Kopf hängen, sie bleiben stehen. Die, die können das nicht so locker beim Gehen irgendwie mal weitererzählen. Hier ist die ganze Last ihrer Seele, ihr ganzes Gemüt ist beschwert, sie bleiben stehen, sie sind niedergeschlagen. Und dieses Wort niedergeschlagen, das meint eigentlich noch mehr als traurig, es meint missmütig und verdrießlich. Also du siehst ihn schon in ihrem Gesicht an, Gram. Ihre Gesichter sind voller Kummer und Trostlosigkeit, sie sind verzweifelt. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Kleopas wundert sich, du, du kommst doch gerade aus Jerusalem, oder? Diese Geschehnisse sind in aller Munde, jeder hat davon gehört. Es sorgte für großes Aufsehen, helle Aufregung, Gesprächsthema Nummer eins. Hast du wohl nichts mitbekommen von diesen drei Stunden Finsternis und dem Erdbeben und all das andere, was da passiert ist? Bist du der Einzige in der Stadt Jerusalem? Schaut, unser Herr ergibt sich hier als Ahnungsloser, weil er Sie durch diese Frage einlädt, doch all Ihren Kummer auszuschütten bei ihm. Genau das geschieht jetzt. Und wir sehen, wie ihr Herz voll ist, wie ihr Mund übergeht. Und sie berichten wunderbare Dinge, große Erwartungen, doch am Ende große Enttäuschung. Sie aber sprachen zu ihm das, was von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester, und unsere Obersten zur Verurteilung, zum Tod überlieferten und den Kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns außer uns gebracht. Am frühen Morgen sind sie bei der Gruft gewesen. Und als sie sein Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen ihn nicht. Schaut, schaut, was sie erzählen. Im Grunde gibt, geben sie uns hier eine kurze cool Zusammenfassung von dem ganzen Lukas-Evangelium, von dem, was wir bisher gelesen haben. Und achtet darauf, wie groß die Erwartungen an Christus waren. Er war doch ein Prophet, mächtig in Werk und Wort, vor Gott und den ganzen Menschen, dem ganzen Volk. Wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Im Grunde sagen sie, wir dachten, erst der Messias der von Gott gesandte Herr und Erlöser, der uns retten wird von den Römern und all unseren Feinden, der das Reich aufrichten wird, sich setzen wird auf Davids Thron und sein Friedensreich wird kein Ende sein. Aber nein, es kam ganz anders. Als wir damals eingezogen sind in Jerusalem mit Jubelgeschrei, da haben wir gedacht, er wird nun willkommen geheißen mit Handkuss und ihm wird der Weg zum Thron gewiesen. Aber unsere Obersten, Sogar unser Hohepriester, Priester, unser hoher Priester, sie, sie verurteilten ihn, sie übergaben ihn zur Kreuzigung. Er wurde hingerichtet. Wir dachten, sie setzen ihn als König ein. Er wurde als schlimmster Verbrecher ans Kreuz genagelt. Genau das Gegenteil ist passiert, was wir erwartet haben. Und wir verstehen es nicht. Er war doch eindeutig ein Prophet. Gott war doch mit ihm. Er hat doch mächtig gewirkt und hatte doch Gunst vor Gott, dem ganzen Volk. Und dann sowas. Jetzt ist er tot. Und es ist alles vorbei. Und dann kamen noch diese Frauen, die uns verwirrt haben. Und sie meinen, er lebt. Und sie hatten irgendeine Erscheinung gehabt von Engeln. Aber wir haben ihn nicht gesehen. Anmerkung, sie sagen, sie haben ihn nicht gesehen. Dabei steht er gerade direkt vor ihm. Aber naja, sie sahen ihn nicht. So sind sie gegangen. Sie haben Jerusalem verlassen. Wie viel Enttäuschung spricht aus ihren Herzen. Noch einmal. Sie schau genau hin. Der Auferstandene, er kommt zu ihnen, zu diesen Zweiflern. Er geht ihnen nach, wie freundlich und liebevoll und fürsorglich ist der Herr. Er begegnet den Elenden, die die kalten und zweifelnden Herzen sind, sie neu zu entfachen. Er ist der rechte Seelsorger, auch für deine Seele. Geht es dir manchmal so, dass du geistig gesprochen auf dem Weg nach Emmaus bist? Eigentlich alles verlassen möchtest, zweifelst? Und enttäuscht bist, vielleicht Dinge nicht so gelaufen sind, wie du es dir gewünscht hast. Enttäuscht bist von Jesus, dem Herrn. Du merkst, dass dein Herz kühl ist und du kannst intellektuell alles aufzählen, was er getan hat. Aber am Ende bist du doch gleichgültig und kühl im Herzen. Möge Christus auch jetzt zu dir kommen und dir begegnen. Denn der Auferstandene, er ist hier in unserer Mitte. Auch wenn du ihn nicht siehst, ist er da. Er weiß um deine Gedanken. Er hat Kenntnis von deinem Kummer und er begegnet dir und spricht in dein Leben hinein. Wir werden gleich sehen, wie ihr kaltes, trauriges, niedergeschlagenes Herz wieder neu entflammt wird. Aber bevor wir uns das anschauen, eine kleine Randnotiz. Siehst du hier den Segen christlicher Unterhaltung und Gespräche, Konversationen? Schau mal, obwohl diese beiden so niedergeschlagen waren und zweifelten und sie im Grunde nur noch ein glimmender Docht waren, taten sie doch das eine Gute. Sie unterhielten sich über all das, was sich zugetragen hatte. Sie sprachen über Christus. Und während sie sich miteinander unterhielten, kam Christus hinzu. Was für ein Segen, über Christus zu sprechen. Denn Christus kommt hinzu. Vielleicht sind da nur zwei, die miteinander reden. Und haben vielleicht beide mit Zweifel zu kämpfen. Aber tauscht man sich aus über Christus, meinst du nicht, dass Segen entsteht? Während sie über Christus sprachen, kam er selbst hinzu. Darum haben besonders die Puritaner betont, wie wichtig christliche Konversationen sind, wie wichtig es ist, sich auszutauschen, Gespräche zu führen. Wir reden so viel über so viele belanglose Dinge, ja, es gibt auch andere Themen, über die wir sprechen. Wir wollen nicht irgendwie auf hypergeistlich machen, als dürfte man nur über Christus sprechen und über andere Themen dürfte man nicht reden. Aber ist es nicht so, dass es kein wichtigeres Thema gibt, das mehr Vorrang hätte, das herrlicher, besser und erbaulicher wäre als alles andere der Herr? Da, wo wir reden über den Herrn, ist er nicht selbst da in unserer Mitte? Heißt es nicht, in Malachi 3, Vers 16, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und er hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Worüber unterhältst du dich? Redest du über solche Dinge, dass der Herr aufmerksam zuhört und sogar ein Gedenkbuch über dich schreibt? Sag, kannst du sprechen von Christus? Kannst du dich austauschen über ihn? Manche können stundenlang erzählen über ihre Arbeit oder irgendwelche unterhaltsamen Geschichten weitergeben oder Erlebnisse von Reisen oder Informationen über Hobbys oder Politik oder Nachrichten, was auch immer. Aber sobald es um Christus geht, wird ihre Zunge schwerfällig oder verstummt ganz und gar. Wir wollen von Christus sprechen, wo wir auch sind. Denn Christus kommt zu denen, die ihnen Zentrum ihrer Aufmerksamkeit haben. Ja, der Kontext ist ein anderer, aber der Herr sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Glaubst du das? Glaubst du, dass der Herr da ist, wo du mit anderen zusammen ihm ganz die Aufmerksamkeit gibst? Und wenn schon diese beiden, die so ein glimmender Dort sind, und so schwach sind in ihrem Glauben, sich über Christus austauschen und er nahe kommt. Oh, wie viel mehr, wenn wir doch Feuer und Flamme für ihn sind und voller Glauben ihn erwarten und auf seine Gegenwart hoffen. Sprich mit Schwestern und Brüdern über Christus und du wirst gesegnet werden mit seiner Gegenwart. Nun aber zurück zu den Jüngern, die so niedergeschlagen waren. Schaut, was Christus nun tut, um ihr kaltes Herz neu zu erwärmen und zu entflammen. Was tut er? Man möchte meinen, er offenbart sich jetzt einfach, er sagt, siehe, hier bin ich, ich lebe. Aber nein, er tut etwas anderes. Denn wenn er sich jetzt einfach lebendig zeigen würde, dann wären sie immer noch verwirrt und ratlos, warum er sterben musste. Sie können es nicht deuten, sie können es nicht begreifen. Christus, der rechte Seelsorger, arbeitet darum nun an ihrem Herzen, an ihrem Denken, an ihrem Verstehen. Nach all dem, was sie aufzählen, was sagt er? O oh, ihr Unverständigen! Und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn selbst betraf. Christus, der rechte Seelenarzt, zeigt ihnen zunächst auf, woher ihre Niedergeschlagenheit, ihr Kummer, ihr Verwirrtsein stammen. Er zeigt ihnen die Wurzel auf, woher ihr kaltes Herz kommt. Er tadelt sie zunächst. Oh, ruft er aus. Oh, was seid ihr für Unverständige? Habt ihr nicht verstanden? Seid ihr so schwer von Begriff? Die Sache ist doch klar. Warum seht ihr es nicht? Ihr habt träge Herzen. Ihr habt schwerfällige Herzen. Euer Problem ist das Herz Christus, der rechte Seelenarzt. Er gibt ihnen die rechte Diagnose. Es ist euer Herz. Ihr seid Träger am Herz. Ihr seid langsam darin. Worin denn? Was ist ihr Problem? An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Seht ihr, wo das Problem besteht? Seht ihr, worin das Problem immer besteht? Gott nicht alles zu glauben, was er gesagt hat. Darauf kannst du alles zurückführen, in deinem eigenen kalten Herzen, dass du nicht einfach glaubst. Alles, was er gesprochen hat, Sie haben etwas geglaubt. Sie dachten, er kommt doch, um Christus zu erlösen, das haben wir, um, um, die, um die Welt zu erlösen. Christus kommt, um uns zu erlösen von unseren Feinden. Ja, diese Prophetien sind da. Christus kommt, um zu erlösen um zu herrschen über die ganze Welt. Aber sie sind unverständlich, sie sind träge, sie sind schwerfällig, alles zu glauben. Denn da gibt es noch mehr. Nämlich Vers 26. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Sie glaubten an die Herrlichkeit. Sie hatten erwartet, dass Christus einzieht in Jerusalem als Triumphator, willkommen geheißen von den Obersten und sich setzt auf den Thron Davids. Doch sie müssen lernen, alles zu glauben, was die Propheten lehrten. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Sie hatten das nicht verstanden. Sie sagten sich, er wurde verurteilt zum Tode und jetzt ist schon der dritte Tag. Wir sind enttäuscht. Das heißt doch, er ist nicht der von Gott gesandte Erlöser. Leute, ihr habt es völlig falsch verstanden. Denn genau das Gegenteil ist wahr. Dass er gelitten hat, dass er gestorben hat, dass er gestorben ist, ist nicht ein Beweis dafür, dass er nicht der Christus ist. Sondern dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, ist Beweis dafür, dass er der Christus ist. Ihr habt nur die eine Seite gesehen, ihr habt nur die Herrlichkeit gesehen. Die Schrift lehrt aber, er muss leiden und er muss sterben, um in seine Herrlichkeit einzugehen. Bevor er die Krone trägt, trägt er sein Kreuz. Bevor er über die Welt herrscht, muss er für die Welt sterben. Ja, bevor er, bevor er sein Volk beherrscht, in ewiger Glückseligkeit für immer sein Friedensreich aufrichtet, muss er sein Volk erlösen von allen, Sünden, muss er leiden und sterben für sein Volk. Er zeigt ihnen auf, dass sie ganz falsch gedacht haben. Ihr kaltes, träges, frustriertes Herz kommt daher. dass Sie nicht einfach alles geglaubt haben, was Gott sie gelehrt hat durch seine Propheten. Der leidende Christus hatte gar keinen Platz in ihrer Theologie, wie es noch heute ist bei den Juden und auch bei den Muslims. Der Gesalbte, er kann nicht leiden. Diese Kategorie, dass Christus leiden und sterben musste, existiert nicht für sie. Es ist ein Beweis für sie, dass er nicht der Messias sein kann. Dabei ist genau das Gegenteil wahr. Sie sahen darin eine Enttäuschung, eine Niederlage. Ach, Ahnungslose und Unwissende, er musste leiden und sterben für unsere Sünden. Christus lehrt sie darum, zunächst zu erkennen, dass Leiden und Sterben, dass sein ganzes Leben lauter Schrifterfüllung ist musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn selbst betraf. Der rechte Seelsorger, er arbeitet auf die rechte Weise am Herzen und die rechte Medizin für das Herz ist biblische Erkenntnis. Christus hält Ihnen hier eine Auslegungspredigt, können wir sagen. Diese Predigt ist biblisch, denn sie gründet allein auf die Schrift. Sie ist systematisch, denn er beginnt vorne und endet hinten. Es ist gut, der Reihe nachzugehen, denn das alttestamentliche Licht, es leuchtet immer heller bis zum vollkommenen Tag, als Christus erschien. Und er lehrt gründlich, denn er zeigt in allen Schriften auf, was ihn betrifft. Ja, er lehrt erklärend, auslegend. Er liest nicht einfach vor, er wendet es an. Und er lehrt christozentrisch, denn in allen Schriften zeigt er ihnen auf, was ihn selbst betraf. Christus ist der rechte Seelsorger, er ist der rechte Auslegungsprediger. Und das ist das Hauptmittel rechter Seelsorge für das Herz, biblische Schriftauslegung, die zu Christus führt, um ihn in rechter Weise zu sehen. Und tatsächlich ist die gesamte Schrift von Anfang bis Ende voll von Christus und auch von seinem Leiden und Sterben, aber auch von seiner Auferstehung und seiner Herrschaft und Herrlichkeit. Wo hat Christus wohl begonnen? Im Buch Mose hat er vielleicht gestartet in Genesis 3, wo Gott verkündigt, dass die Frau einen Nachkommen haben wird, der zwar von der Schlange angegriffen wird, also leiden wird, doch über die Schlange herrschen, ja triumphieren, ihren Kopf zermalmen wird, vom Leiden zur Herrlichkeit, zur Herrschaft. Vielleicht sprach er über Exodus, über das Passalam, das zur Erlösung Israels geopfert werden musste, das ihn selbst darstellt. Vielleicht sprach er von all den Sühneopfern in Levitikus, dass auch er sein Blut vergossen werden musste für das Volk. Vielleicht sprach er über Numeri, über die bronzene Schlange, die in der Wüste erhoben wurde und dass auch so er hängen musste am Kreuz, um zu erlösen von dem Tod. Vielleicht sprach er von Deuteronomium wie Mose, einen Propheten ankündigt, der kommen sollte, dass jeder auf ihn hören sollte. Vielleicht sprach er davon, dass der Verflucht ist, der am Kreuz hängt. Ein Hinweis auf Christus selbst, der den Fluch für uns tragen würde. Und so ist da alles durchgegangen, die Reihe nach. Wir könnten sprechen über die Könige, über den verheißenen Nachkommen Davids oder alle Propheten. Und sicher wird er über Jesaja 53 gesprochen haben, von dem Erlöser, der kommen sollte, der um unserer Missetat verwundet, für wegen unserer Übertretungen durchbohrt werden würde, der sein Leben gibt, als Lösegeld es einsetzt und Frucht sehen wird, der seine Tage verlängern wird, der gekommen ist, um für die Schuld seines Volkes zu sterben. Er sprach über die Psalmen, die Prophezeien im Detail, wie Psalm 22, wie Christus leiden und sterben würde. Wie viele Stellen wollen wir aufzählen? Aber die Schrift zeugt auch so deutlich von seiner Herrlichkeit. Das heißt, dass er auferstehen wird, auffahren wird zum Himmel und dass er in die ganze Welt als Erbe gegeben wird. Wollen wir sprechen über Psalm 16, dass der fromme Gottes, der Gerechte, nicht im Tod bleiben wird, die Verwesung nicht sehen wird? Wollen wir sprechen über Psalm 2 und Psalm 110 und Daniel 7, wie die Rede davon ist, dass er auffahren wird zum Himmel? Und dass ihm gegeben ist, alle Machten, Himmel und auf Erden und alle Völker und Nationen und Sprachen ihm dienen werden, ist er nicht. Der König der Könige und der Herr aller Herren. Er musste leiden und in die Herrlichkeit eingehen. Oh, was tut Christus hier als der rechte Seelsorger? Er, er verändert ihr Denken durch rechte Schriftauslegung. Und das ist rechte Seelsorge. Das ist, was uns aufgetragen wurde als Pastoren. Nicht irgendwelche psychologischen Geheimrezepte und Tricks. Dein Herz ist beschwert, resigniert, kalt am Verzagen und Verzweifeln. Und du denkst, du schmeißt alles hin. Hierin liegt dein Problem, an deinem sündigen Herzen. Du musst umdenken, du musst umkehren, du musst biblisch denken. Dein Denken muss erneuert werden durch die Schrift, indem du Christus Recht erkennst. Achtung, ganz wichtig, Christus tritt hier inkognito auf. Das heißt, er will, dass sie ihn zunächst erkennen, allein durch die Schrift. Es geht nicht in erster Linie darum, dass sie ihn jetzt sehen in seiner richtigen Gestalt. Sie sollen lernen, ihn richtig zu sehen in der Heiligen Schrift. Verstehst du, warum er sich noch nicht zeigt? Weil sie sich ganz auf die Auslegung konzentrieren sollen. Er arbeitet an ihrem Denken. Es geht nicht einfach um sein Aussehen. Es geht um rechte Auslegung. Er öffnet erst ihre Augen für die Wahrheiten in der Schrift, bevor er ihre Augen öffnet, ihn leibhaftig zu sehen. Siehst du die Reihenfolge? Er ist es der auf jeder Seite der Schrift zu erkennen ist. Er ist der rote, ja der goldene Faden, der sich zieht durch die ganze Heilige Schrift. Das zu erkennen, ihn selbst zu erkennen, sein Werk, wer ist und was er für uns getan hat, das ist die Seelsorge, die wir brauchen. Das ist, was uns verändert und auch unser kaltes Herz wieder warm macht. Sagt Paulus nicht in 2. Korinther 3, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden dadurch verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als es durch den Herrn den Geist geschieht. Das ist, was unser Herz wirklich verändert, dass der Heilige Geist so wirkt, dass wir ihn sehen in der Heiligen Schrift und so verändert werden. Aber lesen wir einmal weiter, was sich bei diesen Jüngern hier tut. Ab Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt, und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Christus hat ihnen die Schrift ausgelegt, über die ganze Zeit hinweg, und nun kommen sie Emmaus, also dem Zielort näher, und Christus trat nun mal als Fremde auf, er, 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 er muss doch weiterziehen. Also gab er vor, dass die Wege sich jetzt trennen müssen, dass er, dass er weitergeht. Doch die Jünger sagten, nein, bleib doch bei uns. Sie, sie nötigten ihn. Seine Auslegung, seine Gemeinschaft war anziehend. Seine Erklärungen waren Erquickung, Wohltat für ihre unruhigen Seelen. Also müssen sie irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Bleib doch, der Tag ist doch schon fast vorüber. Es wird doch dunkel, bitte bleib. Gastfreundschaft. Und ohne es zu wissen, ist das, was so anziehend ist für sie, ihr Herr selbst, den sie so vermissten. Ist das nicht interessant? Was wäre wohl gewesen, wenn sie nicht gebeten hätten zu bleiben? Er gab doch vor, weiterzuziehen. Christus wollte sehen, ob sie der Unterhaltung mit ihm vielleicht überdrussig geworden waren. Aber nein, es war nicht so. Sie bedrängten ihn sogar und sagten, bleib bei uns. Schau, schau mal hier christus drängt sich hier nicht einfach auf er bleibt nicht ungefragt und unaufgefordert er weckt das verlangen in seinen jüngern dass sie ihn bitten zu bleiben das erinnert uns vielleicht an jakob wo er mit dem engel des herrn springt und spricht und und der engel sagt lass mich gehen denn der tag bricht an und jakob sprach ich werde dich nicht gehen lassen es sei denn du segnest mich und wenn wir doch erkennen, wie sehr wir das nötig haben, was allein der Herr geben kann, dann werden wir ringen, dass er bleibt und wir werden ihn nötigen. Hier stellt sich doch die Frage, ob du Verlangen hast nach der Gemeinschaft mit Christus, dass er bei dir sei am Tage und auf dem Weg und auch in der Nacht, alle Zeit. Ich glaube, dass wir oft großen Segen seiner Gegenwart verpassen weil wir ihn nicht bitten zu bleiben. Weil wir uns nicht ausstrecken nach seinem Beistand und nach seiner Gegenwart, sondern dass er häufig einfach gleichgültig ist. Wie viel Segen geht uns verloren? Überleg dir das. Christus spricht an eine Gemeinde in der Offenbarung 3, Vers 20. An eine Gemeinde. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, Zudem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wie traurig, was für ein Trauerspiel, dass einer Gemeinde sagen zu müssen, dass Christus vor der Tür steht, wie ein Fremder, der anklopft. Wollt ihr ihn nicht hineinlassen, Gemeinschaft mit ihm pflegen? Dass er das Abendbrot, das Abendmahl mit euch feiert in inniger Gemeinschaft? Wie steht es um dein Herz? Um deine Gemeinschaft mit Christus. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Hörst du das? Christus, der Auferstandene, Unsichtbare, sagt uns das. Er kommt um uns, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und genau das sehen wir hier, wie Christus nun hineingeht und Tischgemeinschaft mit den Jüngern pflegt. Und schaut, was nun passiert, Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dass er das Brot nahm und segnete. Und als er es gebrochen hatte, reichte er ihnen. Reichte er es ihnen, und ihre Augen wurden aufgetan. Und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Also, sie liegen am Tisch, Christus bricht das Brot, der Dank, der erreicht es, ihn und plötzlich werden ihre Augen geöffnet. Das heißt, ihre Augen werden aufgetan, der Herr öffnet ihre Augen, jetzt erkennen sie ihn. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, es geht ihnen ein Licht auf. Und weshalb erkannten sie jetzt, dass es Jesus war? Antwort? Ja, weil der Herr ihnen die Augen öffnete. Aber das Erkennen von Christus steht hier im Zusammenhang mit dem Brotbrechen. Das bestätigen später die Jünger vor den Aposteln. Schaut mal, Vers 35. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Sie erkannten also Christus an dem Brechen des Brotes. Und manche vermuten darum, dass das kein gewöhnliches Brotbrechen war, sondern das Abendmahl, also das Herrenmahl. Und darum erkannten sie ihn. Nun, das wird hier nicht explizit gesagt, hier wird auch kein Kelch, kein Wein erwähnt und man bedenke, dass diese beiden, Kleopas und die andere Person, vermutlich gar nicht beim Herrenmahl, beim Abendmahl dabei waren und das noch gar nicht etwas war, was sie Sonntag für Sonntag feierten. Von daher, wie konnten sie ihn daran erkennen? Aber wenn es nicht vermutlich das Herrenmahl war, wie, wie konnten sie ihn daran erkennen? Nun, zunächst einmal, er war doch Fremder, er war doch Gast bei ihnen. Aber schau mal, wie er hier auftritt. Er tritt auf als Hausvater, als Hausherr, als Meister. Er übernimmt die Führungsrolle. Er tut das, was er seit jeher durch die drei Jahre hindurch mit seinen Jüngern getan hat. Er nimmt das Brot. Er dankt, er bricht es, er gibt es ihnen genauso, wie er es beim mal getan hat. Er nahm das Brot und segnete und als er es gebrochen hatte, reichte er ihn. Genauso wie er es getan hat bei der Vermehrung des Brotes, bei der Speisung der 5000. Er tut es, wie er es immer getan hat vor seinen Jüngern. In derselben Weise, vermutlich mit denselben Gesten, vielleicht derselben Miene, vielleicht mit denselben Worten, die er spricht zum Segen. Wie auch immer, sie erkennen ihn am Brechen des Brotes. Sie erkennen ihren Meister. Der Nebel lichtet sich, der Schleier wird gelüftet und sie erkennen ihn plötzlich unser Meister. Und in Wahrheit können Sie nun sagen, der Herr hat Ihnen die Augen geöffnet durch das Wort. Er hat Ihnen die Augen geöffnet durch das Mahl. Und das gilt auch für uns. Wir, wir begegnen Christus in seinem Wort und wir begegnen in im sichtbaren Wort, im Herrenmahl. Also zunächst einmal, bei jeder Mahlzeit sollten wir bedenken, dass Christus der Speisemeister, der rechte Hausherr ist. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und essen und in den Familien sind, dann dann, dann beten wir um sein Segen, weil er es ist, die uns die Speise darreicht. Und freudig zu seiner Ehre wollen wir essen und trinken. Wir wollen niemals selbstverständlich Gaben genießen, sondern erkennen das Erste, der alles schenkt. Aber wie viel mehr beim Herrenmal, das seinen Namen trägt. Hier am Tisch begegnet uns der Unsichtbare und wir feiern Gemeinschaft mit ihm, als säen wir den Unsichtbaren. Genieße das Herrenmal von ganzem Herzen mit deinem geliebten Herrn Jesus Christus, der in Wahrheit gegenwärtig ist. Aber nun schaut, was passiert. Sie erkennen ihn. Doch sobald sie ihn erkennen, achtet drauf, verschwindet er vor ihren Augen. Er ist plötzlich unsichtbar. Könnt ihr euch das vorstellen, wie ihr dort noch gerade sitzt mit ihm und er zu euch spricht und plötzlich ist er weg? Er verschwindet einfach. Christus war Leib und nicht Geist. Und dennoch kann er in Räumen auftauchen und verschwinden. Und gerade, wo sie ihn erkannt haben, wird er unsichtbar. Versteh doch, dass Christus hier verschwindet und unsichtbar wird, ist ein Training für die Jünger. Verstehst du, warum? Er wird ihnen hinfort in diesen 40 Tagen, wo er noch bei ihnen ist, wird er ihnen nur noch selten begegnen. Vor allem am Tag des Herrn, am Sonntag bis er nun ganz aufwärts zum Himmel und nicht mehr sichtbar mit ihnen wandelt. Sie müssen nun lernen, in Beziehung zu ihm zu leben, ohne ihn zu sehen. Das Entscheidende ist nämlich nicht, dass sie ihn jetzt leiblich sehen, sondern dass er in Wahrheit geistlich mit ihnen ist und sie ihn sehen dürfen in der Schrift. Tag für Tag. Es heißt in 1. Petrus 1, Vers 8, der Apostel schreibt das, der Apostel Petrus, Christus, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, doch liebt. An welchen ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Beschreibt das auch dich? Petrus schreibt das über alle Christen. Sie lieben den Unsichtbaren. Sie freuen sich über den Unsichtbaren. Sie glauben ihn, sie frohlocken über ihn als würden sie ihn sehen. Die Emmausjünger jinger dürfen Christus nun nicht einfach leiblich sehen. Nein, ihre Augen wurden geöffnet, ihn in den Schriften zu erkennen. Und was macht das nun mit ihnen beiden? Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde ihnen unsichtbar und sie sprachen zueinander. »Brannte nicht unser Herz in uns, als er uns auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete?« Hörst du? Hier nun ist das Ergebnis von der Seelsorge des Christus. Ihre Herzen brannten nun wieder, als er ihnen die Schriften öffnete. Sie sagten, wir hätten eigentlich schon viel früher merken müssen, dass das unser Herr war, denn unser Herz brannte. Er hat zu uns gesprochen, wie der Herr nur es kann. Er hat uns getroffen in unserem tiefsten Inneren. Seine Predigt war nicht nur gehaltvoll, sondern kraftvoll und durchdringend und überzeugend. Was hier passiert ist, ist, dass unsere kalten, trägen Herzen neu entbrannt wurden mit Glauben an Christus. Emmaus, der Name Emmaus, leitet sich eigentlich von dem hebräischen Wort ab, das so viel bedeutet wie warm werden. Deswegen übersetzen die meisten mit warme Quellen. Ja, und in der Tat, ihr Herz wurde definitiv erwärmt. Ihre Dunkelheit, ihre Kälte, in all das strahlte nun die göttliche Wärme himmlischer Hermeneutik, göttliche Auslegung. Ein heiliges himmlisches Feuer brannte in ihrem Herzen, zum, es brachte ihre Herzen zum Glühen, dass sie nun nicht länger müde und matt und enttäuscht und entmutigt und niedergeschlagen waren, sondern brennend im Geist, neu entflammt, im Glauben, in Zuversicht, in Zuneigung zu ihrem Erlöser. Rechte Schriftauslegung soll führen zu einer rechten, gläubigen Herzenseinstellung gegenüber Christus. Dass unser Herz brennt für ihn. Dass wir nicht enttäuscht und traurig und ungläubig sind in Bezug auf Christus, sondern voller Gewissheit und Freude und Überzeugung. Und das ist die Aufgabe von Predigern. Die Schrift zu öffnen, dass die Herzen entflammen. Und zwar brennen für Christus, glühen vor Liebe und Leidenschaft für ihn, alles durch das Auslegen der Schrift, also hinfort mit allen lächerlichen Geschichten und menschlichen Motivationsreden, allein die Schrift ausgelegt auf Christus hin. Das ist, was belebt und erwärmt und tröstet und stark macht in der Liebe des Herrn. Christus zu sehen in der Schrift. Hier springt der Funken über. Hier entflammt das Herz mit rechter Leidenschaft und Liebe zum Herrn. Nun, welche Auswirkungen hat jetzt das brennende Herz? Es hat gewaltige Auswirkungen. Denn seht, dass es im Grunde zur Bekehrung führt. Im wahrsten Sinne des Wortes zur Umkehr. Schaut, was sie nun tun. Sie kehren um. Vers 33, und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Überlegt euch das. Ihr Argument, dass Christus bleiben sollte, war doch gerade. Es ist Abend, der Tag ist schon vorüber, bleibt doch über Nacht. Doch was sie hier erlebt haben, hat sie so entbrannt, so entzündet, dass sie so Feuer und Flamme für Christus sind, dass sie nicht bleiben können, wo sie sind, sondern dass sie in derselben Stunde aufstehen und zurückkehren nach Jerusalem. Was wiederum ein paar Stunden dauert. Was glaubt ihr, wie der Weg zurück war? Nicht mehr zweifelnd und zaghaft, in niedergeschlagenes ja, Reden und Diskutieren, sondern voller Begeisterung, Brennen der Freude, Feuer und Flamme für Christus. Sie mussten nun den anderen sagen, was sie erlebt haben. Sie machen sich eilig auf und wenn sie auch im Dunkeln marschieren müssen, sie gehören nach Jerusalem, zu den anderen Gläubigen, zur Gemeinde. Wenn sie auch auf Abwägen waren und kühlen Herzens waren, jetzt kommen sie zurück. Und falls sie auf dem, auf dem Weg nach Emmaus darüber nachgedacht haben, ihr Christsein an den Nagel zu hängen, dieser Gedanke, diese Zweifel sind völlig verschwunden. Jetzt ist nichts da als ein brennendes Herz für Christus. Und ein brennendes Herz für Christus steckt andere an. Es, es entflammt auch andere so machen sie sich auf. Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die elf und die, die mit ihnen waren versammelt, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschien. Also sie kommen zurück nach Jerusalem. Und zwar zur späten Stunde können wir uns vorstellen. Doch die elf Apostel und die anderen, die waren alle wach. Da kann keiner schlafen. Sie sind alle hell wach, weil sie hell auf begeistert sind von Christus. Sobald die Emma aus Jüngern zur Tür hereinkommen, wir können uns vorstellen, wie sie gleich erzählen wollen, was sie erlebt haben. Aber sie selbst werden überhäuft von den Jüngern mit begeisterten Worten und sie kommen gar nicht zu Wort. Welche sagten, er ist wirklich auferweckt und dem Simon erschien. Hier sehen wir wieder das Hirtenherz unseres Herrn. Wie er gerade Petrus, der ihn so übel dreimal verleugnet hat, wie er gerade Petrus, als erstes so begegnet, ihm so gesondert begegnet und sich kümmert um seine Seele. seht Seel, was siehst du nicht, wie liebevoll und fürsorglich unser Herr, was er für ein wunderbarer Seelsorger ist, wie er dir nachgeht in deinem Zweifel und dich aufrichtet. Und die Apostel berichteten ihnen, was geschah. Und sie selbst konnten berichten, was sie erlebt haben. Vers 35. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war. Und wie sie von ihm erkannt, wie, wie er von ihnen erkannt worden war im Brechen des Brotes. Könnt ihr euch das vorstellen, wie sie zur späten Stunde, da alle hellwach sitzen, begeistert von Christus reden. Und einer erzählt was und dann der andere, vielleicht stundenlang, vielleicht durch die ganze Nacht. Da wurden sie nicht müde. Wie werden sie sich ausgetauscht haben? Welche Schriftstellen hat er dir genannt? Was hat er erzählt? Was hat er gelehrt? Und bei all dem können wir uns vorstellen, war der Auferstandene unsichtbar die ganze Zeit bei ihm. Und sah all das. Und wieder hat der Herr sich gefreut über seine Jünger, die nun mehr und mehr erkennen durften, was er getan hat, bevor er nun gleich sichtbar in ihrer Mitte erscheint, was wir ein anderes Mal hören werden. Aber das ist die Hauptlektion. Diese beiden Reisen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Als sie Jerusalem verließen, waren sie niedergeschlagen, am Boden zerstört, voller Zweifel, Täuschung, weil sie den Tod des Herrn nicht begreifen konnten und seine Auferstehung nicht glauben konnten. Wie ein glimmender Docht waren sie. Doch dann, nach der Begegnung mit Christus, kehren sie zurück nach Jerusalem zur Gemeinde. Denn Christus hat durch seine Auslegung ihre Herzen entflammt. Sie sind neu, Feuer und Flamme für Christus. Und voller Glauben freuen sie sich und verkündigen, dass der Herr lebt. Denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Darum, darum, verliere niemals deine Begeisterung für Christus, für den Auferstandenen. Das hast du ein kühles zweifelndes, enttäuschtes Herz, das auf Abwägen ist. Dieses Herz ist immer selbst verschuldet. Der Herr ist nicht schuld daran. Es kommt, weil Unverständnis wohnt in deinem Herzen, weil du träge bist, doch alles zu glauben, was Christus getan hat, wer er ist, was er vollbracht hat und noch tun wird an deiner Seele. Sieh ihn doch im Glauben an. Sieh deinen Erlöser. Kummer steht da wo du ein träges Herz hast, nicht alles zu glauben, was Gott offenbart hat in seiner Schrift. Doch schaut, wie viel Geduld, wie viel Geduld er mit dir hat, wie liebevoll und freundlich er ist, uns aufzuhelfen in aller unserer Schwachheit und Unwissenheit und Trägheit und Wankelmütigkeit. Es ist wahr, was im Psalm 145, Vers 14 steht. Der Herr stützt alle Fallenden und richtet auf alle Niedergebeugten. Und möge der Herr dir darum heute neu begegnen. Dein Herz in Flammen mit erster Liebe zu ihm. Dass du ihm glaubst von ganzem Herzen. Dass du erfüllt bist mit brennender Liebe und Leidenschaft für ihn. Denn er ist es wert. Er ist der Herr aller Herren. Er ist unser wahrer Seelsorger. Der litt und starb, um in die Herrlichkeit zu gehen. Wozu denn? damit er für uns litt und starb, damit er uns in seine Herrlichkeit mitnimmt. Damit wir sein können, wo er ist, um seine Herrlichkeit zu sehen und ihn ewig zu genießen. Dann, wenn er niemals mehr vor uns verschwindet, sondern wir ihn sehen dürfen, wie er ist. Und unsere Herzen sollen ihn in alle Ewigkeit lieben und genießen und preisen. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.